0: día a día con la palabra, bienvenidas y bienvenidos. Cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas empiezan a cambiar también. De tal manera, los cristianos debemos, una vez renovados en la manera de pensar, conversar con la cultura en la que vivimos. Timothy Rancliffe. Un saludo a tu vida, un saludo a través tuyo y una bendición a cada familia, a tu familia, allí en casa, en este tiempo de confinamiento. Una bendición y una acogida a las diferentes comunidades a los diferentes grupos pastorales lugares, sitios a donde llega la palabra del Señor a donde visita la buena noticia de esperanza la vacuna de la esperanza de la vida que es el Señor a través de su mensaje diario tal vez a través de este audio un saludo a ti que estás en la distancia. Que estás cerca o que estás en la distancia en otro lugar. Saludo a los amigos allí en Australia. A los amigos en Canadá. A los amigos en Estados Unidos. Allí en el sur de la Florida. A la familia Manrique que están allí en el sur de la Florida. ¡Saludos! a Jaime Gutiérrez y toda su familia allí en Boston, Massachusetts un recuerdo también para Marta Bertrán allí en Los Ángeles bueno, María Teresa Cruz, el doctor Flaminio Blanco, Olguita allí en Montreal, en Canadá bueno, saludos para muchas personas que desde la distancia y desde el recuerdo del amor vivo que no se borra, seguimos haciendo comunidad. Saludo a nuestros hermanos misioneros de Yarumal, en diferentes territorios, especialmente aquí en Colombia, allí en el Vicariato Apostólico de Mitú en el Bichada. Un saludo para ellos, un saludo para cada uno de ellos. Nuestra oración intercesora, por cada una de las situaciones adversas y difíciles que algunos, algunos también siguen atravesando por estos días. La crisis de esta pandemia, la enfermedad, los problemas económicos, el estado de ánimo, tantas adversidades que nos siguen acompañando en estos días, pues nos seguimos haciendo cercanía a través del espíritu de amor del Señor, Haciendo oración intercesora, unos por otros, por esas dificultades. Y por supuesto no me había referido en estos días al tema, porque estaba, estas reflexiones están, fueron grabadas hace una semana. No había sucedido. No había sucedido eh, la nostalgia, la tristeza de la noticia de la partida de Teresita Riaño. Por eso no me había referido. Pero hoy quiero saludar, unido a la comunidad y unido a todos los que tuvimos la bendición de compartir con Teresita. Queremos saludar a la familia, a la familia Avellaneda, Riaño Avellaneda. Queremos saludar a Blanca, queremos saludar a Luz. Queremos saludar a Germán, a las niñas, a todos los nietos y nietas. A toda esta hermosa familia y hacernos solidarios, solidarios en este tiempo de duelo animándoles a no perder la esperanza a no perder la esperanza en el Dios que no es muerte sino es vida y en este tiempo de Pascua no lo recuerda la vida triunfó sobre la muerte mi mensaje y mi saludo para ustedes, para la familia en acción de gracias por esta Pascua Pascua por esta despedida temporal de Teresita porque ya vendrán tiempos mejores definitivos en el amor del Señor allí en la vida eterna la dimensión plena del amor una vez tengamos que partir de aquí y volvernos a encontrar todos en la casa del Padre un saludo para para todos ustedes la familia Avellaneda reaño para toda la familia un saludo para los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario como Rita, Ritica, Rita Reina, un saludo, nuestra oración por ti. Nos unimos a la familia, toda tu familia, nos unimos a tus amigos del ayer, tus amigos de siempre, para elevar nuestra oración de gratitud al Señor por este tiempo, por este nuevo cumpleaños, por todas las bendiciones y bendiciones, por las buenas noticias del amor de Dios, en medio también a veces de momentos difíciles. Un feliz día para ti. Oramos pidiendo que las buenas noticias de la bondad, de la ternura del Señor, te sigan acompañando y te sigan sorprendiendo. Todo lo mejor para ti. Y todo lo mejor es el corazón solidario, generoso de una manera maravillosa de Dios. Lo mejor para ti en este nuevo cumpleaños y a través tuyo para todos los que hoy, mujeres y hombres, celebrando un cumpleaños o algún tipo de aniversario. El primer mensaje, el primer mensaje para este día, y quisiera dedicarlo a Teresita en acción de gracias al Señor por su bendita vida y lo que significó para mi vida y para muchos de nosotros, unido a la comunidad, luz de Cristo. Quisiera dedicar este mensaje a ella y y a luz a hermana blanca este primer mensaje lo titulo la vida es breve como una flor la vida es breve como una flor dice el orante del salmo 103 salmo 103 15 16 la vida del hombre es como la hierba sus días como la flor del campo, así de un momento florece, cuando el viento pasa sobre ella, pero también en un momento deja de ser, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. La vida es breve como una vida, por eso hay que saberla disfrutar, por eso hay que saberla invertir, por eso hay que saberla cuidar. Se cuenta que hace unos años se paseaba por un supermercado, por una tienda, especialmente en la sesión de dulces, de golosinas. Un niño, un niño tratando de decidir entre tanta oferta de dulces atractivos. ¿qué comprar? ¿qué comprar? su madre ya estaba cansada ya estaba como de mal genio de tanta espera él no se decidía a comprar y tuvo que llamarle la atención diciendo apúrate y de una vez gasta ese dinero que tienes porque ya no espero más tenemos que irnos y el niño contestó pero mami, solo tengo unas cuantas monedas. Son poquitas. Así que debo gastarlas con mucho cuidado. Tengo que gastarlas con mucho cuidado. Tú y yo, nosotros, también solo tenemos una sola vida para vivir. Una sola vida y debemos saberla administrar, debemos saberla gastar con cuidado, quizás como Teresita, si tuviéramos la oportunidad de tener 10 vidas más, 20 vidas más, podríamos darnos el lujo de gastar una de ellas, en cada tontería, en cada locura, en cada placer, en, 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 en buscar otras cosas, pero solamente tenemos una sola vida y es corta, como les decía el salmista. Aquí el salmista quiere subrayar la brevedad de la vida, la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia. Usa ilustraciones como esta del salmo de hoy, del salmo que les he propuesto, el salmo 103. La vida de una flor. Una flor que es algo muy hermoso, quizás como eh, una fábrica, un receptáculo del néctar, el néctar que produce la, la flor, que despide un aroma, un perfume muy agradable y que desempeña esta flor una función necesaria en la producción de nuevas semillas más adelante pero quizá lo que más me impresiona de una flor es que su belleza, su perfume, su olor es muy corta, es muy breve. Así la vida humana, así hoy tú te sientas joven de 15 de 20 pero cuidado, la vida es muy corta. Nuestros días aquí en la tierra son cortos, por eso debemos sacar el máximo de nuestro tiempo, dando fruto, tiempo florecido para disfrutar, para alegrar la vida de los demás, para compartir, para perdonar, para amar, para servir, para servir, para ayudar a los otros. Necesitamos en este paso por esta tierra tan corto. Ayer hablábamos de el recuerdo, ¿te recuerdan o no te recuerdan? ¿Ya te olvidaron? ¿O no te han olvidado porque dejaste una herida en el corazón de alguien? Ese era el tema de ayer. Pues ojalá que, a partir de hoy, nosotros podamos utilizar nuestra vida como ese perfume, como ese néctar, néctar de la flor, convirtiéndolo el néctar del amor de Dios para los demás, de la paz de Dios para los demás, de la alegría de Dios para los demás. En medio de esta pandemia, de la esperanza de Dios, el néctar de la esperanza de Dios para los demás, de la solidaridad total que como Teresita, cuando a ti y a mí nos toque partir, la gente se acuerde que de un recuerdo, una huella, de que dejamos... Ese néctar de esperanza, de vida. Que nos recuerden con una sonrisa porque hicimos algo por ayudar a alguien, alegrar a alguien, animar a alguien, dejar un perfume, un néctar de un olor agradable para los demás en esta vida. Nuestra vida debe estar coloreada por la fraternidad, por el amor solidario. Por el servicio espiritual, el servicio en la vida humana, desde nuestras diferentes vocaciones, profesiones, talentos, carismas. Recordando que se nos deja florecer, el Señor nos deja florecer para expresar el propósito de producir una nueva semilla. Una nueva semilla. Y el objetivo de esa semilla es llevar a otros a Cristo, llevar a que otros a través de mi estilo de vida, de mi estilo misericordioso de vida, se acerquen a Él, se acerquen a Cristo. No lo olvides, tu vida y mi vida, nuestra vida es muy breve. Hagamos la más hermosa para los demás, hagamos la más hermosa, el usar tus días sabiamente puede marcar una diferencia eterna, utilizar nuestros días sabiamente, la vida es muy corta, hay que seguir corriendo, dice la carta a los hebreos en el capítulo 12, 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que al final el premio, la corona, se dará. ¿Se dará a quienes A los que lleguen a la meta. Lo que sucedió con Teresita. Teresita ha corrido la carrera de la vida, ha llegado a la meta, ahora ha ido a la presencia del Señor a recibir el premio. El trofeo, la corona de la vida eterna. Eso te va a pasar a ti. ¿Qué hacer entonces? Luz, ¿qué hacer eh, Blanca? ¿Qué hacer Germán y toda la familia? Riaño, eh, Avellaneda. Avellaneda, Riaño. ¿Qué hacer? Y para todos nosotros, para Luz de Cristo, la comunidad de Teresita, ¿qué hacer? Y para todos los que escuchan ese mensaje y que están viviendo una etapa de duelo, seguir corriendo la carrera con un objetivo, llegar a la meta. Como Teresita, llegar a la meta, donde vamos a recibir el premio. Llegar, llegar a la meta. Tenemos por delante una carrera ánimo que necesitamos seguir corriendo. Nadie es demasiado viejo para no seguir corriendo esa carrera. Nadie es demasiado viejo para, en medio de las limitaciones de este tiempo de la pandemia, seguir sirviendo a Dios desde la distancia, así sea virtualmente, pero en el espíritu es muy real ese servicio, esa solidaridad. Debemos seguir creciendo, madurando, ayudando, sirviendo, hasta el final de nuestros días, que la hermana muerte, ojalá, como sorprendió a Teresita, nos sorprenda a nosotros sirviendo, ayudando, colaborando. No desperdiciemos más nuestros días, nuestros años. No lo sigamos desperdiciando. Hay alguien a que ayudar. Hay alguien, hay un servicio que prestar. Recuerdo en este momento la frase eslogan, del minuto de Dios que la dejó el Padre García Herreros. Que nadie se quede sin servir, que nadie se quede sin servir, que nos sorprenda la muerte sirviendo. Allí donde tú estás, en Canadá, en Estados Unidos, o en el lugar donde estés, hay que servir hay que prestar un servicio comenzando por los más cercanos. Que nadie se quede sin servir. Todavía hay mucho por hacer, familia Avellaneda. Todavía hay mucho por hacer, Luz Blanca y Germán. Así que, para todos, para Luz de Cristo y para todos, recordamos a Teresita con cariño, con gratitud. Pero... Tenemos que seguir corriendo la carrera de la vida para llegar como ella un día a la meta. Con paciencia, con esperanza, terminemos con firmeza esa carrera. Siempre es demasiado temprano, demasiado temprano para dejar de trabajar. Es demasiado temprano y tú todavía tienes mucho por aportar y mucho para dar. Esta liturgia, para este día nuestra liturgia para este día titulémosla misión y, mi y visión misión y visión de la primera comunidad según la primera comunidad las comunidades cristianas que van naciendo allí en, en eh, el oriente prim primitivo nacimiento, la flor, ahora que hablábamos de la iglesia, la iglesia naciente. Esa tiene muy clara, esa, esa iglesia naciente, eh, fruto de, de la acción de Jesús resucitado a través de su espíritu, tienen clara su misión y su visión para la vida. La primera lectura para hoy. Hechos capítulo 12, ya vamos en el capítulo 12, 24 en adelante hasta el 13, 5. Hechos 12, 24 en adelante hasta el capítulo 13, 5. La palabra del Señor se extendía, cundía y se propagaba por todo lado, nos va a decir esta primera lectura. El Espíritu del Señor en esta pequeña comunidad primitiva y la gran manifestación acción de él mismo sobre la vida de cada mujer y de cada hombre que se ha iniciado en Pentecostés pero que va creciendo día a día fortaleciéndose y perfeccionando la obra del Señor resucitado en cada comunidad y el texto de hoy nos narra un acontecimiento que es como todo en la iglesia, en la comunidad que tiene por un lado no hay que olvidar eso una parte divina porque viene de Dios es guiada por Dios por su espíritu pero importante se olvida, es humana es humana y si es humana es imperfecta y si es humana comete errores esa es la mezcla y eso es ser santo la santidad es una sumatoria de lo bueno, de lo divino, pero también de lo humano. En toda persona, Jesús en el Evangelio va a decir, hay algo de trigo, lo bueno, pero también hay algo de cizaña. No hay persona tan buena que solo sea trigo, pero tampoco hay persona tan mala que, eso sea, que eso todo sea cizaña. La santidad es la mezcla del trigo con la cizaña y eso sucedía en la primera comunidad y aquí aparece un personaje muy interesante Bernabé Bernabé que va a ser el gran compañero de Saulo Saulo que ya lo vimos en los capítulos anteriores su, su acercamiento su conversión al señor Saulo que había sido perseguidor de la iglesia y muchos sentían todavía desconfianza hacia él. Muchos de los líderes de la comunidad todavía tenían dudas acerca del testimonio de Pablo. Esta desconfianza de, de Saulo a la comunidad eh, poco a poco se va acabando. Pues Bernabé se encarga de presentar a Pablo por muchas comunidades y dar testimonio de que Pablo es un hombre confiable, que su testimonio es veraz, que no está fingiendo, que de verdad ha tenido una conversión muy en serio, no en serie, sino muy en serio. El texto dice que Pablo y Bernabé se hicieron compañeros de misión y se fueron a Jerusalén, la primera comunidad es interesante eso estudiando los textos bíblicos La primera comunidad o iglesia es la Jerusalén Después la de Éfeso, Antioquía La de Corinto, la de Tesalónica Y de hecho, oh escándalo, ahorita que algunos se me van a Y la última fue la comunidad de Roma Y de ahí es donde viene la iglesia católica Uy qué bravo antes de la comunidad de Roma, habían otras comunidades, la comunidad madre, que era la comunidad de Jerusalén. Bueno, quizás en alguna oportunidad hablaremos de, 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 de esas, esas, esas comunidades. Por lo pronto, el texto dice que Pablo y Bernabé se fueron a la comunidad cabeza. La comunidad madre de las otras comunidades, la comunidad de Jerusalén, allí donde estaba Pedro que era la cabeza. Y se llevaron con ellos a Juan Marcos, otro discípulo, quien muy probablemente es el evangelista Marcos. Este Juan Marcos es el evangelista que, que escribe, que escribe quizás el primer evangelio, que es el de Marcos en antigüedad y en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros esto es también una acción del Espíritu Santo ya que los carismas de la profecía y de ser maestros y todo carisma proceden del Espíritu del Señor se hace aquí una lista donde aparecen otros apóstoles entre ellos Bernabé y de un tal Lucio cuenta que estaban orando y estaban ayunando y dando culto al Señor. Cuando el Espíritu se manifestó y pidió una orden. Apárteme a Bernabé y a Saulo para la misión. Misión y visión decíamos que era el título del mensaje de hoy. Apárteme a Bernabé y a Saulo para la misión que les tengo. Y esto refuerza la idea, la tesis que la gran manifestación del Espíritu viene sobre la iglesia y que el Espíritu es el motor, que Jesucristo resucitado se hace centro y motor de la vida comunitaria de la iglesia. No son, aquí todavía no aparecen dogmas y doctrinas y tantas arandelas y cosas que a veces complicaron más la vida. Es el Espíritu del Señor el que allí guía, anima y lleva por el camino del, del resucitado a su comunidad. Aquí el Espíritu del Señor no solamente es Dios, sino que es una persona. Y la gran prueba de que es persona es que habla. Si no hablara no sería persona, la identidad el atributo que le da la Escritura al Espíritu Santo, no como algunos sectores esotéricos que se han metido en la Iglesia de la Nueva Era, hablando de Dios y hablando del Espíritu Santo, hablan de una energía, y hay mucho creyente hablando hoy de energía. El mundo, del esoterismo, toda esta cultura venía de Oriente que, que ha invadido nuestros pueblos, nuestros países. No, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es una persona, la persona misma de Dios a través del resucitado su Hijo. Entonces dice que Bernabé y Pablo, Saulo aquí, vuelven a ayunar y a orar y les imponen las manos a Bernabé y a Pablo y los envían a la, a la misión. Les dan el don del Espíritu, la comunidad. Les impone las manos y los envía para la misión, una señal del Espíritu tan especial, que es provocada por la oración, por el encuentro con la palabra. Esto nos plantea a nosotros un desafío. Tú, mujer, tu hombre y yo, somos templo del Espíritu Santo por el bautismo. Pero preguntémonos, ¿estamos dejando actuar a ese Espíritu? ¿Quieres tener ese poder del Espíritu, esos dones, esos carismas del Espíritu? Pues metámonos por la senda, por el camino de la oración, por el camino de la vida comunitaria, de la palabra. Metámonos, como dice el Nuevo Testamento, no tanto un ayuno con la privación de alimentos, cuanto con la privación de la maldad, del egoísmo que hay dentro de nosotros, es decir, del pecado. Oración y ayuno, especialmente ayuno en el Nuevo Testamento, es sinónimo de conversión. No de aguantar hambre, no de aguantar hambre. Es sinónimo de cambio, de deseo, de renovación. Eso es eh, orar, ayunar, dejarse guiar por el viento nuevo del Espíritu Santo. Es, eh, asumir el proyecto de Jesús renunciar al ego, a la violencia al mal genio, a la discriminación a la injusticia por eso necesitamos optar por una vida desde el Espíritu el Salmo para hoy, el Salmo 67 66, el Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros, va a cantar el orante de este Salmo que nos propone una alabanza a todas las naciones de la tierra que eleven un canto de alabanza al Señor, porque Él es el que gobierna la tierra. Lo que proclama, lo que dice el Salmo, en palabras sencillas, y también eh, tal vez en imágenes propias del Oriente Medio, la cultura de esa época, es una realidad para hoy, para siempre. La tierra entera se alegra, y canta cuando el Señor es el sumo gobernante, cuando el Señor es el que rige las vidas y la historia de los pueblos. El evangelio para hoy, Juan 12, 44, 50. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Vamos, venimos del discurso de Jesús, del buen pastor. No lo olvides. Jesús, buen pastor. Y esa declaratoria del evangelio de Juan de lo «yo soy de Jesús» había dicho «yo soy la puerta», «yo soy el pastor». Eh, yo soy la luz del mundo eh, En el capítulo 6 la semana pasada nos había dicho Yo soy el pan vivo bajado del cielo En el capítulo 11 en torno a la resurrección de Lázaro Nos va a decir yo soy la resurrección y la vida En el capítulo 14 de Juan nos va a decir En el verso 6 yo soy el camino, la verdad y la vida En el capítulo 15 de San Juan nos va a decir yo soy la verdadera, los famosos yo soy de Jesús Estamos en el contexto semana del buen pastor No lo olvides, yo soy el buen pastor Yo soy el buen pastor El que cree en mí, no cree simplemente en mí Sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado Le dijo a Felipe, ¿quieres conocer a Dios? Pues mírame a mí soy yo el que me ve a mí ve al Padre. Yo soy el camino para ir al Padre. Podemos, tal vez, titular este pasaje como del enviado. El tema del enviado. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Porque el Señor se presenta como el enviado del Padre y presenta a ese Padre, a veces, como el que me envió a mí. Podemos considerarlo también en Juan. Como la teología del enviado. La teología del enviado. Esta palabra enviado que en arameo se dice siloé. ¿Recuerdas allí el tema de la piscina de siloé? Significa siloé enviado. Este es un concepto propio de la lengua bíblica. Enviado no significa solamente el mensajero. Aquel que recibe una orden, una misión para hacer algo ser el ministro de alguien, por ejemplo, enviado en el sentido del Evangelio de Juan. Significa aquel que hace presente al que lo envía. De modo que cuando alguien está viendo a Jesús, no es a Jesús a quien ve, sino al Padre. Esto es propio del Evangelio de Juan. Recordemos en el capítulo 14, verso 8, allí, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, ya lo habíamos dicho. Cuando alguien escucha las palabras de Jesús, Está escuchando las palabras del Padre. Y cuando alguien contempla las acciones de Jesús, está contemplando las acciones del Padre. Y cuando rechaza a Jesús, no es a él. Es la palabra del Padre a la que está rechazando. Esta dinámica del enviado de Siloé se va a prolongar a lo largo de toda la historia de la iglesia. El Señor más adelante va a decir, el que a ustedes oye, a mí me oye, y al que ustedes desprecian, me desprecia. Pero el evangelio tiene una dinámica, un dinamismo. Más allá de lo que significa la presencia del enviado. Habla de lo que él trae, de lo que él anuncia. La liberación, la salvación y nunca la condenación. La salvación y liberación. El Señor no vino a condenar a nadie. Por favor. No vino a condenar a nadie. Vino a salvar a todos. Otra cosa es que... Algunas personas no quieran ser liberadas y salvadas. Ellas son las que se condenan, no Dios. El Jesús, el Señor vino a liberar y a salvar. A transformar. A perdonar. El que crea en Cristo... Como Teresita reaño, tiene vida eterna. Yo he venido a dar la vida y la vida en abundancia. Dice Juan 10:10. 10. Bien, oremos, démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy. Pidámosle que esa palabra de hoy se convierta en un instrumento de cambio, de renovación, de transformación. Para ti que me escuchas, para mí el primero que nos haga personas nuevas, personas que nos libere del egoísmo, de la, de la maldad. Pidámosle al Señor que su palabra, esa palabra del enviado del Padre que es Jesús, traiga la vida del Espíritu, la vida de renovación en la manera de pensar, en la manera de ver el mundo, de sentir, de hablar a través del Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, la palabra que hoy nos has regalado. Señor, que esa palabra sea una semilla, una semilla que transforme nuestra vida, decíamos en el primer mensaje dedicado a Teresita, una semilla que como una flor es muy corta, la vida es muy corta, por eso toca saberla Valorar, apreciar, agradecer, disfrutar y compartir como Teresita con los demás. Señor, gracias. Gracias. Yo sé que al igual que Bernabé y Pablo, Saulo de Tarso, tú tienes para cada persona, mujer y hombre que escucha este mensaje y para mí tienes una misión, una misión en esta vida, una misión, una tarea. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu, ellas y ellos y yo podamos descubrirla, tenerla clara. ¿Cuál es esa misión que tú tienes para nosotros, al igual que la misión que separaste a través del Espíritu? Sepáreme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les tengo. Señor, por favor, que la tengamos claro en nuestra mente y que no nos metamos en terrenos ajenos donde tú nunca nos has pedido que hagamos tal o cual cosa. Y a veces decimos, es que el Señor me envió. El Señor, no, y tú no me has pedido eso. Tú no quieres que me meta en terrenos ajenos, desconectados de mi realidad, de los talentos, de los carismas que tú me has dado que tengamos clara cuál es nuestra misión de vida y que no dejemos que pasen los días, los años sin utilizar esos talentos, esas herramientas, caga de herramientas que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de Teresita. Gracias por prestárnosla un tiempo y colocarla en nuestro camino para alegrarnos, para edificarnos, para bendecirnos. Gracias por esas... Días, tardes, experiencias maravillosas de compartir de ese cafecito tan delicioso. Ese cafecito con limón, Señor. Tanta generosidad su sonrisa. Tanta generosidad compartiendo en su casa la pequeña comunidad. La comunidad, la pequeña, la, la comunidad de la casa. Allí en en el corazón de Teresita más que en su lugar en su corazón gracias gracias por ella y gracias por haberla llamado a tu presencia gracias por hacerla partícipe del reino eterno tu cielo el Edén la palabra Edén significa delicias manjares Gracias por hacer a Teresita partícipe de ella. Hoy gracias por el cumpleaños de Rita. Pedimos tu bendición. Primero nuestra gratitud, pero pedimos tu bendición para ella. Oramos por la familia de Teresita, Blanca, Germán y Luz. Por la comunidad intercesora Luz de Cristo. En esta etapa de duelo en la que nos hemos sumergido. Pero con la esperanza. De que tú, Señor, resucitado, eres la vacuna de la vida. La vacuna de la vida, y no temporal, no de un rato, sino de la vida eterna, a la que Teresita intentó a disfrutar. Para ti la gloria y la alabanza en este día, Padre. Gracias, porque desde el mismo espíritu de Pentecostés, el espíritu de resurrección que vivieron estos primeros creyentes... Bernabé, Pablo, Pedro, todas estas maravillosas mujeres de la comunidad primitiva, de ese mismo Espíritu, de Él, desde Él hemos compartido el mensaje de hoy. Ese Espíritu santificador, vivificador, intercesor, el Espíritu Santo del Señor, desde ese mismo Espíritu, hemos compartido para gloria, alabanza y adoración. Solo adoramos a ti, la Trinidad, a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor, buen pastor, Jesucristo el Señor, resurrección y vida eterna. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena madre, la discípula perfecta, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.